0: Dzisiaj, moi drodzy, miałam niesamowicie oraz szalenie oraz ekscytująco zajebistą sytuację. Wyszłam sobie do pika ogólnie wchodzę z, z niego z jakby promocją tego, że macie u niego minus 50% na drugą książkę. Ja ostatnio stałam się dosyć mocną książkarą, to oczywiście nie jest materiał promocyjny, ale słuchajcie, kupiłam sobie książkę This Girl, Colin Hoover i... Ogólnie nie wiem, czy to dobrze czytam, ja czasami mam tak, że strasznie spolszczam, że tak powiem, e, angielskie y, wyrazy, ale względu na tego, co mnie tam spotkało, czyli słuchajcie, weszłam sobie do Empika i tam e, podchodząc już do kasy, pytając panią mm, o, o właśnie tą powieść, to laseczka pod sam koniec e, powiedziała, że fajną robotę robię na TikToku. E, było to dla mnie nieziemsko miłe i w sumie tak się aż e, zarumieniłam. E, a wyszłam do Empika z jednego powodu. E, czułam się taka napawana w ogóle pozytywną energią z takiego wydarzenia, które mnie spotkało przed siłownią, czyli dostałam bardzo pozytywny odbiór mojej powieści. Powieści o zaburzeniach odżywiania, którą, powiem Wam szczerze, staram się już wydać od dwóch lat. Tak bardziej do tego usiadłam, żeby rzeczywiście porozsyłać sample wydawcom około dwa tygodnie temu, w okolicy 5 czerwca. I czekałam, czekałam i dostałam w końcu odpowiedzi. No bym wam szczerze, że myślałam, że się poryczę. Autentycznie myślałam, że się poryczę dzisiaj na treningu i trening mi poszedł za bo w cała w skowronkach. No liście że muszę to jakoś uczyć, a że stałam się ogólnie ostatnio taką książkarą dość mocno i, i lubię czytać takie jakieś zawiłości miłosne. Kocham po prostu romanse i różnego typu e, książeczki. Mm, to kupiłam sobie właśnie książkę Hubernia. Ale swoją drogą, ja dzisiaj po powrocie do domu, mm, po takim e, zaczęciu czytania tej książeczki po pochwaleniu się mojemu chłopakowi, znajomym, że ta książka będzie wydana, którą piszę już od 13 roku życia, bo to wiecie, są wpisy z pamiętnika, zbierane po prostu już od wyjścia ze szpitala psychiatrycznego, to miałam taką rozkminę, w sumie jak tak sobie już usiadłam sama, zaczęłam czytać tę książkę, skończyłam czytać tę książkę, tak sobie siadłam z tą kawą i mówię, kurde, ale w sumie jak mi się to wszystko udało? Ja tu nie chcę mówić o jakichś manifestacyjnych rzeczach, że jakby wiecie, musicie manifestować swoje marzenia, i czy walczyć o nie, czy robić różne tam typu pierdoły, kto ma łatwiej, kto ma ciężej w życiu. Mnie niesamowicie przykuł, przykuła w sumie jedna rzecz, w tym takim moim postępowaniu, jeśli chodzi o wydawanie książek, że ja w sumie nie miałam takiej głębszej rozkwiny nigdy w życiu. Nawet jak zaczynałam gotować w trakcie mojego wyjścia z zaburzeń odżywiania. Dlaczego ja to robię? Dlaczego w sumie postanowiłam wychodzić z zaburzeń odżywiania, zakładając bloga o tematyce wegańskiej, gdzie naparzam wręcz przepisami? Bo też ludzie, którzy mnie znali, czy kojarzą z okresu liceum, wiedzą, ile razy przynosiłam ciasto do szkoły i testowałam różne przepisy. Ogólnie na tym polu był pierdolec i to potężne. I szczerze zawsze, zawsze, było mi z tego powodu nieziemsko miło, że gdzieś tam ludzie z klasy lubią, czy smakuje im to wegańskie, co, co przyniosę do szkoły. I tak wiecie, jakby ja z czasem, kwestią tej trzeciej klasy liceum, to w ogóle już bywało całkiem dobrze z tą moją dietą. Bo najgorszy nawrót, gdzieś tam anoreks miałam w 2017, 2016-2017, kiedy byłam w drugiej klasie, um, no i postanowiłam sobie wtedy, kiedy moja mama już tak rzuciła mi takim tekstem, że albo się ogarnę, albo gdzieś tam już właśnie widzę te 38 kg na wadze. Powiedziała mi, że to już jest okropna waga, bo miałam ważyć 10 kg więcej, żeby nie trafić do szpitala. To uwierzcie mi, że ja postawiłam przed sobą cel, że okej, okay, przybiorę na wadze, ale nie chcę, żeby to było coś zmarnowanego. I to w ogóle bo też wiecie, ja nie usiadłam do tego podcastu, także sobie nie przykmieniłam, jak to u mnie wyglądało, tylko dosyć mocno miałam rozkminę, bo szczerze wam powiem, że poprzednimi razami, kiedy ja gdzieś tam zdrowiałam z mojej zaburzeń odżywiania, to nie miałam takiego momentu, że... Mm, tak z ręką na sercu, że ja chciałam gotować, że ja umiałam gotować, że ja, że mi radość sprawiało takie gotowanie. Um, jednak tamtego razu, kiedy postawiono mnie przed takim czymś, że albo robię to, albo znowu trafiam do szpitala, to stwierdziłam, że trzeba szybko przyjebać na tej wadze, Tak, brzydko mówiąc, nie? I nie chciałam, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało w szpitalu. Ja Wam powiem w ogóle, że byłam dzieckiem, kiedy trafiłam na ten oddział, miałam 12 lat, to byłam dzieckiem, że można powiedzieć takiego pokroju, które było w tym szpitalu, ale trafiło do niego szybko, nie? bo to była szybka decyzja moich rodziców gdzieś tam po y, omdleniu, po pobraniu krwi. I tak szybko z niego wyszłam, jak było to możliwe, bo absolutnie nie chciałam tam siedzieć. I pamiętam, że przywaliłam około 11 czy tam 12 kg przez okres półtora y, miesiąca. Nie? Y, może się to wydawać długo. Może się to wydawać krótko, dla mnie to był masakrycznie długi okres czasu. I ja sobie powiedziałam, że jak następnym razem mam tak przywalić szybko na wadze, to chociaż będę jadła to, co chcę. Nie? Bo gdzieś tam jak trafiłam do szpitala, to oczywiście były to standardowe posiłki szpitalne, nie było to w sumie nic wartościowego. I coś mocno nad tym ublewałam, że właśnie, kurde, jakbym mogła przywalić na samych słodyczach 10 kg, to chyba bym z tego skorzystała. Ale wiecie, tutaj też objawiał się dosyć mocny fear, w szczególności przed tłuszczami. Byłam osobą w ogóle wtedy bardzo zajaraną takim tematem wegańskim, high carbowym. Ja też miałam swój kanał na YouTubie gdzieś tam, szczerze z ręką na sercu, testowałam sobie diet high carb low fat. Teraz z tego nie jestem dumna, ale wchodząc na stare filmiki na YouTubie, to ja widzę, co ja odpierdalałam Tak naprawdę. I czy jestem z tego dumna? No tak jak mówię, niekoniecznie, aczkolwiek um, na ten, ten moment, kiedy się zajarałam tą kuchnią, to właśnie stwierdziłam, że wyjdę z tego na fula. Jeżeli mam możliwość dzięki temu też troszeczkę zainspirować tym innym, innych, zapre, przepraszam tutaj za błąd językowy, ale często łapię takie literóweczki, e, jeżeli mam... Kogoś tym zainspirować, że ja właśnie z, z tych zaburzeń odżywiania sobie wychodzę, to czemu by nie skorzystać? Czemu by nie zrobić czegoś takiego, że właśnie pokazuje sobie i innym, że można wyjść z zaburzeń odżywiania jedząc fajnie, kolorowo, że to nie musi być tak, że jesz same słodycze albo właśnie w drugą stronę, że ciągle obawiasz się tego, co zjesz. I wraz, wraz właśnie z takim komentarzem mojej mamy, że muszę dosyć e, szybko, że tak powiem, przytyć, to ja też troszeczkę zaczęłam inaczej myśleć o tym jedzeniu. E, I wtedy z moją mamą zrobiłam taki deal, że okej, okay, mogę jakby przybrać na masie ciała, ale to też ma być jakby na moich warunkach. I nie wiem, dlaczego na no, tamten moment moja mama się zgodziła na coś takiego, bo ja bardzo często nadszerpywałam jej zaufanie. I powiem Wam szczerze, że dziwię się, naprawdę się dziwię, Naprawdę się dziwię, że mm, gdzieś tam właśnie miałam takie pozwolenie na takie żonglowanie tymi produktami, że jeździłyśmy sobie na zakupy z moją mamą. Mogłam sobie kupować pięć czekolad i robić z nich różne przepisy na biszkopty. Ten biszkopt mógł się nie udawać. Mogłam go wywalać do śmieci, mogłam robić kolejny. Ciągle tak naprawdę siedziałam w kuchni, Mm, tyłam, oczywiście tyłam. Moja mama gdzieś tam się cieszyła z tego całego procesu i wręcz z chęcią jeździła na mnie, z, ze mną na te zakupy, wydawała, że tak powiem, pieniądze na to jedzenie. Mm, I w którymś momencie właśnie zajarzył mi taki um, mały dróg w mojej głowie, że być może warto zacząć te przepisy, tak naprawdę, publikować na Instagramie albo w ogóle podlinkować E, swojego linka na Instagrama, e, na Instagrama, na bloga, przepraszam, zrobić przekierowanie, bo to nie było tak, że ja jakby, wiecie, chciałam się tym dzielić ze wszystkimi, bo mo, o moim Instagramie gdzieś tam wiedziała część osób ze szkoły, o blogu niekoniecznie um, i właśnie w którymś momencie, kiedy tak fajnie zaczęły wychodzić te rzeczy, to stwierdziłam, że gdzieś tam tym wszystkim się podzielę z, z innymi osobami z klasy, potem oczywiście ze szkoły, Um, ja wam powiem taką w ogóle kręczową sytuację, jak kiedyś um, na lekcji polskiego, a ja chodziłam do, do dwójki tutaj, do liceum na, um, na Przemysłowej, <grym> tak wiem, tam jest straszny wyścig szczurów. Um, mieliśmy taki dzień na Polskim, gdzie opowiadaliśmy o sobie, o swoich marzeniach, o tym, kim my chcemy być. Um, ja pamiętam, miałam taką prezentację o tym, że jestem w sumie instagramerką. I uwierzcie, bądź nie, aczkolwiek w drugim mięlu to w ogóle... Ja miałam jakby zawsze fajny kontakt z ludźmi, bo tam byli ludzie tacy szczególni, można powiedzieć, nietuzinkowi i śmiesznie na to zareagowali, ale oczywiście ucieszyli się i w ogóle ludzie gdzieś tam mi kibicowali oglądając tego mojego Instagrama. Ja wtedy też takie ciasto chyba to było, to były ciasteczka, przepraszam, z czekoladą, przyniosłam wtedy ciasteczka z czekoladą do szkoły, każdego gdzieś tam poczęstowałam i właśnie opowiadałam o tym, że kiedyś chcę zostać kimś, kto ma bloga z przepisami, takimi jak jadłonomia, wiecie, takie sprawy, w ogóle wtedy jadło mnie była strasznie na, na takim hype, że tak powiem. Zresztą no w sumie nadal jest Marta gdzieś tam e, takim topowym twórcą, jeśli chodzi o, 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 o kulinaria, że tak powiem, wegańskie. Ale właśnie ja sobie wyznaczyłam taki, taki moment, że właśnie też, też chciałabym być taka top, top. Um, I ja mam powiem szczerze, że w momencie, kiedy odnalazłam taką zajawkę, że czułam się w czymś dobra, to moje problemy z jedzeniem tak naprawdę troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że przemijały, bo one nadal były. Ja miałam nadal takie momenty zawiechy, czy tam braku wiary w siebie, kiedy ryczałam w poduszkę, bo to nie jest tak, że ja nie widziałam tych nadprogramowych kilogramów, może nie nadprogramowych, ale tych dodatkowych kilogramów, bo ja je tak naprawdę ciągle widziałam, ale musiałam sobie jakoś z tym faktem radzić, nie? że mimo wszystko przybieram na masie ciała. I powiem wam szczerze, że o ile ja nie chodziłam w ogóle na terapię, jeśli chodzi o to, w liceum nie zdecydowałam się na to, bo moi rodzice nie mieli pieniędzy, ja gdzieś tam też nie ufałam lekarzom i specjalistom po tym, jak... Um, Dosyć średniej pomocy doznałam, że tak powiem, w szpitalu i bardzo, bardzo długo nie byłam na terapii. Dopiero z terapii skorzystałam, jak już sama zarobiłam sobie pieniądze i mogłam sobie na nią pozwolić. E, tutaj bez oceniania, czy moi rodzice dali mi kasę na terapię, czy nie, nie oceniam tego, po prostu jeśli nie mieli tego albo nie było to dla nich wtedy ważne, to nie mogę też żywić wobec nich zawiści. To by było w ogóle e, chujowe, że tak powiem, zwłaszcza, że teraz mamy spoką relacje. Mm. No ale powiem wam szczerze, że terapia mi rozjebała głowę, ręce i yy, 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 nogi po prostu na ścianie, jeśli chodzi o to. Yy, no i dla mnie w tamtym momencie, kiedy ja tak naprawdę odnalazłam swoją pasję, czyli odnalazłam coś, co w życiu daje mi bardzo dużą dozę spokoju, bo ja też, te, można powiedzieć, cierpiłam troszeczkę na taką fobię społeczną, na taki strach przed ludźmi, na takie odizolowanie, bo ja też bardzo długo nie umiałam nawiązać Żadnych przyjaźni byłam taka bardzo, jeśli chodzi o socjalizowanie się z kimś innym, no nie, po prostu to dla mnie mogłoby nie istnieć. Bardzo byłam taka wycofana, bardzo taka niepewna. Nie lubiłam niespodziewanych sytuacji. Zawsze, przepraszam, to mój pies. Zawsze, kiedy miało się podziać tak naprawdę coś, co wyszło poza mojej kontroli, to w sumie jako człowiek nigdy nie byłam na to zdecydowana. Nigdy nie chciałam być na to tak naprawdę zdecydowana. I dosyć mocno tak, takie właśnie, bo też nie jest tak, że jakby ja gotowałam tylko i wyłącznie i tylko i wyłącznie gotowałam, tylko i wyłącznie siedziałam w kuchni, tylko też miałam jakby troszeczkę te, w sumie tym zabiegiem, tak to nazwijmy, wpływ na to, że tak naprawdę troszeczkę też asymiluję się z ludźmi. Bo to też po części wiązało się z tym, że ja właśnie, nie wiem, czy to szłam do sąsiada, czy to szłam do szkoły i gdzieś tam te ciastka, ciasteczka e, rozdawa rozdawałam swoim bliskim znajomym. To też sprawiało, że jakby ja troszeczkę swoją osobą pokazywałam, że mam jakąś pasję, mam jakąś zajawkę, by było o czym opowiadać swoim znajomym. E, I wiecie, miało się gdzieś tam wspólne, e, wspólne może pasje. Bo to też nie świadczy o tym, że jak ja gotowałam, to tylko i wyłącznie siedziałam w tym sama. Tylko właśnie można było się um, podzielić w sumie tym wszystkim z, z kimś. Um, I stopniowo ta pasja, tak naprawdę, jak ja um, przybierałam troszeczkę właśnie na tej wadze, um, to też, że ja gotowałam, to też, że na um, Instagramie zaczęło się pojawiać to, że jest coraz więcej treści promujących takie um, body positivity, tak to nazwijmy, to mi było troszeczkę łatwiej jako człowiekowi właśnie tak zrozumieć, że na przykład moje ciało nie zachowuje się tylko i wyłącznie no powiedzmy w określony sposób, że ono też się rusza, też mam właśnie można powiedzieć takie elementy dynamiczne, że nie jest po prostu jako ciało stałe. Nie? Ja miałam też troszeczkę większą akceptację do tego względem właśnie tych rozmów, o których Wam wspomniałam, bo Często gdzieś dzięki temu, że dzieliłam się tak naprawdę moją przygodą na, na Instagramie czy na blogu, bo ja zawsze... Właśnie odkąd postanowiłam, że zakładam tego bloga, odkąd zaczęłam się dzielić tym wszystkim, co stwierdziłam, że nie ma dla mnie tematów tabu, bo w sumie tematy tabu bardzo mnie wykańczają jako człowieka. Sprawiają, że ja im, więc, im mniej tak naprawdę mówię o swojej chorobie, tym bardziej się w tym wszystkim kotłuję bo tak jak mówię, ja nie chodziłam na terapię. Jedyna terapia to było moje życie, moje gotowanie, rozmowy z mamą, czy też z przyjaciółmi w liceum, albo też pisanie mm, samemu do siebie w pamiętniku, jeśli chodzi o to. Także ja mogę powiedzieć mm, z ręką na sercu, że sama wyszłam z zaburzenia odżywiania. Oczywiście moment, gdzieś tam pójścia na terapię bardzo mi rozjarzył y, tą y, żarówkę, tą lampkę w głowie, mm. Ale przez x lat swojego życia, można powiedzieć przez 8-7, borykałam się z tym wszystkim sama. Um, I rzadko kto mógł mi ten problem rozłożyć na czynniki pierwsze. Um, bardzo mi pomogli ludzie. Dobrzy ludzie, których spotkałam gdzieś tam na swojej drodze, którzy otoczyli mnie gdzieś tam ciepłym wsparciem, takim zaangażowaniem w ten temat, że tak powiem, mojej zajawki. Um, i było mi super inwestować w tę pasję, w to gotowanie. E, powiem Wam szczerze, że gdzieś tam mm, miałam takie momenty, gdzie chciałam rzucić to wszystko. I mm, to się śmiesznie zbiegło z tą chwilą, kiedy chciałam przetematowić, zmienić temat. Jezus Maria, jakich ja słów w ogóle używam? Kiedy chciałam sobie zmienić e, tematykę mojego Instagrama i odejść troszeczkę od tego gotowania, Aczkolwiek się nie udało, bo wtedy wydawnictwo Pascal gdzieś tam mnie wyhaczyło i zaproponowało właśnie wydanie pierwszej książki. Wyhaczyli też, że ja ogólnie bardzo dużo piekę po wegańsku. <śmiech> Więc to był temat naszej pierwszej, pierwszej książki, czyli te wega słodkie na co dzień i na święta. Um, I to był wtedy już totalny szał. Jakby moja pasja w tym momencie totalnie wyparła moje zaburzenia odżywiania. To było w ogóle takie... I can stand, jakby nie ogarniąc, dlaczego mi się to przytrafiło, przydarzyło, takie szczęście, takie znane coś, co teraz mnie wypełnia, że moja pasja właśnie teraz się ziści, nie? że jak gdzieś tam sobie wydam, że tak powiem, um, jakby, jakby wam to określić, że teraz wydałam książkę, swoją pierwszą z, z tej rzeczy, której ja tak nienawidziłam przez ich swojego życia, czyli z tego gotowania. Ja nienawidziłam gotować, nienawidziłam w ogóle swojego ciała, tego, że ja jem, a to w tym momencie, kiedy ja dostałam jakieś takie potwierdzenie tego, że ej, robisz to dobrze, to ta myśl o anoreksji tak dosyć mocno się przyćmiła w moim życiu. I wtedy już zaczęłam tak gotować troszeczkę poważniej, troszkę też zmieniłam wtedy tematykę tego bloga, już nie zaczęłam aż tak słodko gotować, troszeczkę odchodziłam też od weganizmu. Z tym też wiązała się moja druga książka, lunchboxy, nie? gdzieś tam na słono troszeczkę więcej wstawiałam. I kiedy ta pierwsza książka zrobiła taki boom, tak to nazwijmy, to zaczęłam też wydawać swoje e-booki kulinarne, więc ja tak naprawdę ciągle z tym jedzeniem uczyłam się obcować, uczyłam się też, jak um, nie za dużo. Bo um, nie ukrywając, ja też w swoim życiu gdzieś tam w wieku gimnazjum, jak byłam w gimnazjum w ostatniej klasie, miałam dosyć poważną fazę napadową. Nie? Czyli to jedzenie u mnie tak czy inaczej było zachwiane. Ja wiedziałam, jak to jest być e, za chudym, tak samo za grubym, kiedy dość mocno przywalisz na, że tak powiem, masie ciała i nie będziesz w stanie tego opanować. Ja strasznie się tego bałam i też moje obawy się zjeściły, bo to nie było tak, że ja jakby, nie wiecie, kwestią tego, że ciągle siedzisz w kuchni, gotujesz, masz swój pierwszy startup, bo ja też miałam swój startup, organizowałam warsztaty kulinarne, czy to święta, czy to jakieś walentynki, czy to wakacje po szkole. Miałam przecież gapir, podczas którego no rzeczywiście tak fajnie ruszyłam sobie z takim... Z takimi warsztatami naokoło Polski. Odwiedziłam wtedy kilka miast i naprawdę świetnie się wtedy bawiłam. To były miesiące mojego zajebistego życia, kiedy skończyłam sobie liceum i właśnie powiedziałam sobie, że już zaburzenia odżywiania nigdy w życiu nie będą definiować mojego życia. Mm, nigdy w życiu nie będą definiować mojego życia. No, masło maślane, ale ja tak czasami mam, dobierając słowa. Ważne, że wiecie o co chodzi. Um, I uwierzcie mi, że to to nie było tak, że ja właśnie nie przytyłam. Tylko przytyłam i to nawet 10 nadprogramowych kilogramów, które ja sobie wymierzyłam, które gdzieś tam wymierzyliśmy nawet z psychiatrą, że powinny być moimi kilogramami, kilogramami, przepraszam, na których, których ja nie mogę opuszczać, żeby mieć normalnie miesiączkę, żeby zdrowo funkcjonować i żeby mieć odpowiedni body fat. To ja przerąbałam wtedy do 58, 60 kilogramów. Nawet w porywach do 63 i wtedy miałam takie właśnie uderzenie, nie? że już poczułam, że moja pasja dała mi coś jeszcze innego niż to szczęście, niż to poczucie wartości, ale dała mi właśnie te nadprogramowe kilogramy. I co moja durna głowa zaczęła gdzieś tam mi wtedy insynuować, to oczywiście to, żeby gdzieś tam porzucić swoje marzenia, no i już nie gotować. Już wcale nie gotować. Nie? No i znowu tutaj właśnie było takie boom, że że ta druga książka, że ten kolejny e-book, że tutaj ktoś zaproponował współpracę. Yy, I nie miałam tak naprawdę momentu, żeby sobie myśleć o tym, że powinnam rzucić to, co daje mi tyle szczęścia w moim życiu, co daje tak naprawdę mi źródło zarobku i jest czymś, z czego ja czerpię ogromną frajdę. Mimo tego, na przykład jak teraz wyglądam, to próbowałam to z siebie wypierać. W sensie wiecie, o co mi chodzi, że próbowałam wyprzeć z siebie coś takiego, że... To nie może być znowu najważniejszą rzeczą w moim życiu. Moje zaburzenia oczywiania nie mogą już nigdy w życiu przy nigdy mnie definiować jako człowieka, bo ja teraz osiągam coś, o czym wiele ludzi może tylko i wyłącznie śnić. Co ja tak naprawdę budowałam przez 2-3 lata i teraz mam po prostu z tego tak odpuścić, i być może tutaj zależy od charakteru, bo na przykład niektórzy by to przewartościowali i powiedzieli sobie, no okej, okay, jeżeli chcę wyglądać tak, a nie inaczej, no to raczej odpuszczę sobie to jedzenie, to ciągłe gotowanie, a ja? I ja wtedy sobie wiedziałam, że ciul, nie mogę, bo ja wiem, jakim jestem człowiekiem, ja wiem, że ja myślę zarydynkowo i gdybym na przykład powiedziała sobie, że pierdzielę to wszystko, to na bank doszłoby do takiej sytuacji, gdzie bardzo bym żałowała tego, że zaprzepaściłam wszystkie swoje marzenia na to, żeby być osobą szczupłą. I ja tutaj nie mówię, że każdy może tak mieć. Ja tylko i wyłącznie mówię tutaj o mojej historii, bo tak jak powiedziałam, miałam taką rozkminę właśnie kwestią tego, że Dostałam tą e, propozycję, jakby tą akceptację wydania tej mojej powieści. Troszkę miałam tych takich retrospekcyjnych wątków na temat tego, jak to w sumie u mnie było z tym wydawaniem e, książek i to się tak śmiesznie zbiegło właśnie z tym moim wychodzeniem z anoreksji, z tego dużego niedożywienia w tym, że ja odnalazłam pasję. Oczywiście nie każdy będzie tak mieć. I niekiedy na przykład takie coś, że mm, wy sobie powiecie, że w sumie jeżeli macie już przybrać na masie ciała, jeżeli macie wyjść z takiej poważnej anoreksji, wy chcecie sobie gotować, nie zawsze u, u na przykład każdego z was zajarzy coś takiego, że ok, jestem na to gotowy, że w sumie teraz jak mam i tak przybrać na masie ciała, to zrobię to najfajniej, najlepiej jak umiem, będę jeść rzeczy, które chcę jeść. I kiedy staniecie sami sobie taką, takim kamieniem wielkim przed sobą i powiecie sobie, nie i chuj. Nie? I wtedy nie będzie już aż tak łatwo. Tyby ludzi są różne. I to od Was, od Waszej mentalności tak naprawdę zależy to, na co Wy się zdecydujecie. Właśnie z... Um, można mówić w sumie, że z mojego charakteru. Um, ja sobie powiedziałam, że jeżeli chcę coś zrobić, to chcę coś zrobić dobrze i chcę się cieszyć z tego procesu najbardziej i najmocniej, jak, jak tylko się da. I ja mam w ogóle każdemu, kogo spotkam, o kim słyszę, że w sumie boryka się z takimi zaburzeniami odżywiania, naprawdę każdemu z czystego serca życzyłabym, żeby tak sobie powiedział, że jeżeli mam okazję korzystać z tego, żebym jadła co chcę, to oczywiście też trzeba pracować nad tym, żeby żeby gdzieś tam nie popaść w te kolejne skrajne zaburzenia odżywiania, czyli napady, bo to też się może zdarzać. Ale jeżeli rzeczywiście miałabym taką możliwość, że mm, mam sobie coś takiego, że właśnie mogę korzystać z tego, że jem co chcę, to korzystałabym z tego. Nie miałabym żadnych skrupułów do siebie samej, tak szczerze Wam powiem. I zrobiłabym z tego coś niesamowitego, jak dla mnie jako proces, nie, bo w dużej części gdzieś tam przybieranie na masie ciała, wychodzenie z anoreksji wiąże się z wprowadzaniem nowych produktów do swojej diety, z wielką obawą, przed dodawaniem oliwy. Ja ostatnio miałam taki przypadek yy, układania jadłospisu, gdzie chciałam chociaż trochę tej oliwy tak naprawdę dodać do tego jadłospisu i od mojej podopiecznej było mniej chuj, nawet jak mi to dasz to ja sobie to tak zastąpię orzechami, jakimś awokado, gdzie w ankiecie miałam od razu napisane, że nie i chuj, orzechów i awokado nie może być. A gdzieś tam dieta była nakreślona właśnie na to, żeby budować mięśnie. I ja jestem też tego zdania, że warto nie ograniczać sobie żadnej składowej. Warto inwestować w to, żeby ta dieta była bogata, odżywcza, zwłaszcza jeżeli zależy Wam na budowaniu masy mięśniowej i sylwetki, żeby ona wyglądała tak naprawdę w... Dany, a nie inny sposób, i tutaj jest nawet dyskutowanie tak z dietetykiem, nie, że nie ichuj, ja nie jestem gotowa. A co na przykład, jeżeli mógłbyś mieć możliwość, jeżeli ode mnie słyszysz, że w tym momencie możesz sobie pozwolić na celebrowanie tego? Bo co jest śmieszne, my w założeniach odżywiania, to wam powiem taki smaczek psychologiczny, nie tyle często, co potrzebujemy jadło to co potrzebujemy pozwolenia, takiego poklepania po ramieniu i powiedzenia komuś. Ej stary, ej stara, możesz jeść, masz na to pozwolenie, nikt Cię teraz nie ocenia, nikt Ci czegoś złego nie powie, nikt Cię nie oceni. Ten tłuszcz nie wpłynie na to, że będziesz wyglądać jak słoń, ale my potrzebujemy to usłyszeć od kogoś. I wiecie, ja teoretycznie zrobię oczywiście dietę taką, jak Wy chcecie, bo Wy macie być z tego zadowoleni, ale zawsze będę powtarzać i to będzie u mnie święta że nad tym, jak jakościowa jest dieta, jak idealnie ułożona jest dieta, jak czasowo jest skomponowana składnikowo i cenowo, to jeżeli Wy sobie nie ułożycie w głowie podczas tego procesu przybierania na masę ciała, że możecie w tym momencie pozwolić sobie, naprawdę możecie, przy tym, że musicie, możecie sobie pozwolić przy tym, że musicie, w ogóle zobaczcie tą anomalię słów, ale musicie zrozumieć, że teraz dodatkowa ilość jedzenia nie jest dla Was niedobra. Tylko tu trzeba przestawić proces myślenia w swojej głowie. A to już jest niesamowicie ciężkie i trudne, aczkolwiek im więcej szacunku, im troszeczkę więcej pracujecie sami nad sobą, żeby mm, budować swoją wartość siebie, to wzrasta, to owocuje. To przynosi Wam takie owoce, że Wy właśnie z tym jedzeniem macie taki y, kontakt, że ono nie jest straszne. Że to, że na przykład gdzieś tam jest dodana oliwa, to, że gdzieś tam jest dodany orzech, czy e, właśnie to awokado, jakikolwiek rodzaj tłuszczu, to nie tak, że to jest złe. To nie tak, że to wpłynie na nas w określony sposób, a wręcz może nam pomóc w budowaniu tego komfortu. Nie? W, tym takie, w tej takiej mm, bezpiecznej bariery, że tak to określmy, nie? że y, nie muszę przybierać jakby na masie ciała tylko i wyłącznie na zdrowym jedzeniu, albo tylko i wyłącznie bez tłuszczy, nie? bo to też jest dosyć duży problem. I ja wiem, że te dziewczyny potem, jak już gdzieś tam mm, finalnie ta sylwetka wygląda na taką zdrową, ja wiem, że to jest żal, że w tym momencie tycia nie pozwoliłeś sobie na to, żeby włączać produkty rekreacyjne, na to, żeby jeść co chcesz, tylko jeść pod makro. Ja wiem jaki to jest żal, ja wiem jaka to jest gorycz, bo potem jak już ta masa ciała jest normalna, to wtedy z tyłu głowy masz coś takiego, że masz jednak coś nieprzepracowane, że jednak jakbyś miał okazję przytyć, to to co ja powiedziałam na samym początku, yy, kiedy ja wychodziłam ze szpitala, nie? w mojej głowie takie myśli, A że jeżeli miałabym okazję tyć jeszcze raz, to przywaliłabym na samych batonikach, na samej czekoladzie. Nie? Takie głupie myśli gdzieś tam w człowieku się rodzą. I właśnie mm, bardzo mi zależy, jeśli gdzieś tam już pokazuję moim podopiecznym, czy w ogóle ludźmi, z ludźmi, z którymi rozmawiam, że w momencie, kiedy musisz przytyć, aby w ogóle. Um, tutaj akurat skupimy się na przytyciu, tutaj nie mówię o budowaniu relacji samej z z jedzeniem, um, ale przytycie nie ma być samym przytyciem. Przytycie ma być też budowaniem z relacji z tym, że możesz sobie pozwolić na wszystko w swoim życiu, że nic Cię w tym momencie nie ogranicza. I przede wszystkim z budowaniem świadomości o swoim ciele. Że to nie produkty są złe, tylko ich ilość. I że właśnie one nie stanowią czegoś, cokolwiek ci zniszczy. A wręcz mogą pomóc właśnie w budowaniu tej takiej mm, może nie bariery. W budowaniu tej takiej sfery psychicznej, takiej okiem znanej, już ładnej, takiej pogłaskanej, że tak powiem, ustawionej do pionu. O, to ładnie brzmi. Dobra, moje dziewczyny, albo też mężczyźni, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli słuchacie mojego podcastu, to była krótka historia tego, jak ja w sumie powiązałam moje przybieranie na masie ciała, bo to też zaczęłam dostawać właśnie pytania, jak to się zgrało z tym, albo jak ja w ogóle polubiłam gotowanie. Także myślę, że tym krótkim, krótkim może długim podkaścikiem wyjaśniłam Wam tą rzecz um, i nie mogę się doczekać, kiedy już tak wybije się w takie stałe nagrywanie podcastów, bo daje mi to dużo radości, ale przede wszystkim czegoś takiego, że ja działam po coś, ja działam dla kogoś i ja działam z pewną misją, którą wtedy wyznaczam. Dzięki Wam za ten podcastik, mam nadzieję, że słyszymy się w następnym i proszę trzymajcie kciuki za to, że niedługo już spotkam się z moimi redaktorami i będziemy znali datę wydania naszej powieści. Bo to nie jest tylko i wyłącznie moja powieść, to jest powieść też osób, które ze mną współpracują i um, którym jestem wdzięczna, że dali mi bardzo dużą inspirację jako dietetykowi, jako autoru, autorce. Używajmy tak. feminitywów. Um, dziękuję Wam za to, że jesteście. Buziaczki, bye!